0: Добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня эфир, посвященный важнейшей теме, это смыслообразующий вообще вопрос касаемо блогерства, публичности и в целом работе с клиентами, с любой информацией и так далее. Эфир называется «Сила слова блогерам». Хочу представиться для тех, кто меня не знает, может быть, слышит или видит впервые. Меня зовут Марго. Я наставник блогеров, и мои клиенты — это те люди, которые зарабатывают деньги с помощью своей экспертности, продают товары и услуги. Я, соответственно, помогаю развить блог как инструмент для того, чтобы привлекать больше клиентов и соответствующую по интересам и а по взглядам целевую аудиторию. Моя работа строится на качественном подходе. Что это означает? Качественный подход — это опора не на цифры, а на смыслы. Естественно, все эти подходы нужно совмещать, потому что невозможно добиться сбалансированного ведения любого бизнеса, если сфокусироваться только на какой-то одной его грани. Цифры — это количество подписчиков, там охваты, количество лайков, комментариев, репостов, а в целом освещение страницы, количество клиентов, ну, то есть цифровой, цифровой, да, статистический учет, его обязательно нужно вести в любом случае, но не будет никакой статистики, по крайней мере с положительной динамикой, если не обращать внимания на качественный показатели нашего бизнеса. И вот именно об этом я как раз и хочу сегодня с вами поговорить. Дело в том, что эфир назван не случайно, сила слова блогера, потому что, как мне кажется, не существует иного способа упаковать и донести информацию. Любая деятельность будет зафиксирована словами. Даже договор, какой-то юридический документ или какая-то инструкция — это всегда слова. Наше имя — это слово. Название нашей деятельности или профессии — это тоже слово. И то есть, если так подумать, ни в коем случае не Нельзя а, преуменьшать вообще значимость слова а, в любой работе, в любой профессиональной деятельности. И мы сегодня на этом эфире с вами разберемся в контексте именно блогерской деятельности. Какое значение придается слову? Точно могу сказать, что если кажется, что слова — это только посты, например, и, ну, я не знаю, может быть, в лучшем случае, сценарий для РИЛС, это далеко не так. На самом деле, когда мы даже занимаемся социальными сетями впервые, ну, там только создали страницу, и нам нужно какую-то информацию о себе указать, мы же тоже пишем словами. То есть имеет значение, как ты назовешь свой корабль, и так он и поплывет. Как называется твоя страница, какой у тебя никнейм, как ты подписан в шапке профиля, какое у тебя био, что написано о Тебе. Ну, то есть, даже такие вот базовые вещи, это все равно же про работу со словом. И если тяжело подобрать слова, если не получается придумать, как себя назвать, как себя охарактеризовать, как кратко, но ёмко в той же самой шапке профиля описать весь свой громадный и достойный уважение и поклонение. Но ну, это действительно сложно, но, к счастью, этому можно научиться. Кстати, я на апрель составила сейчас большой список. Ну, то есть, как обычно, я составляю контент-план, что будет у нас с вами в Телеграм-канале. Каждый первый день месяца я выкладываю, какие темы нас ждут, в какой день недели по рубрикам. И апрель я решила посвятить в существенной мере тематике речи, слова, работе с оборотами речевыми. И в целом смыслы и тексты объединить вот в качестве тем для контента. Поэтому я уверена, в апреле вас ждут полезные такие озарения, которые продвинут вас с мертвой точки, допустим, вашей профессиональной деятельности. Причем, кстати, касаемо слов. Сразу скажу, что сейчас большая шумиха вокруг чата GPT и прочих инструментов искусственного интеллекта, которые, возможно, возможно, ну, заберут какую-то часть работы, например, у копирайтеров. Копирайтер — это профессионал, который умеет работать с текстом, и, соответственно, услуги качественного копирайтера стоят совершенно недешево. Но, естественно, существует биржа труда, куда приходят новички или вообще даже люди без образования, которые думают, что умеют писать тексты, ну или действительно умеют их писать абсолютно по-разному это бывает. И получается, что мелкие такие заказы, знаете, они сейчас уже не будут попадать к копирайтерам, просто потому что, ну, есть искусственный интеллект, который сделает это быстрее, скорее всего, качественнее, ну, и дешевле тоже, разумеется, а в некоторых случаях еще и бесплатно. Поэтому... Конечно, есть э, смысл работать с текстом на максимально осознанной основе, потому что работу человеческого мозга действительно сложно повторить. Да, компьютер, например, он сделан по образу и подобию нейронных связей в нашем. В человеческом мозге. Но а, вот этот наш невероятный опыт, который мы можем просто не рассказать в социальные сети, его невозможно а, повторить, придумать и, а, знаете, создать для него аналог. То есть, допустим, сейчас все специалисты, которые испугались, что работа с текстом сейчас будет на искусственном интеллекте, и типа многие люди потеряют работу, но есть также и другие специалисты, которые осознают, что это не так. Ну, то есть, смотрите, искусственный интеллект можно научить по образу и подобию. И если в сети уже есть примеры текстов, которые можно скопировать и на их основе сделать какую-то новую уже текстовую единицу, текстовый блок, это да. Но... Мы же не публикуем в сеть абсолютно все наши мысли, абсолютно все принятые решения, жизненные события и так далее. Это и называется уникальный опыт. Это и берется в основу любого кейса. То есть когда мы говорим о том... Вот все мои эфиры, если пересмотреть, я говорю о том, что нужно там да, через личность выделяться. Это как раз-таки та самая... Тема, которая должна успокоить всех тех, кто переживает, что там искусственный интеллект отберет у них работу. Отберет искусственный интеллект работу у тех, кто работает не с опорой на личность, а руководствуется только жесткими навыками и работает как представитель просто ниши. Так что, если вдруг вас этот момент волновал, прошу, пожалуйста, не волнуйтесь, не переживайте. И давайте двигаться дальше по теме нашего эфира. Я выделила несколько ключевых моментов, которые мы с вами рассмотрим. И первое это тексты для имиджа. Смотрите, имиджевые тексты, как у нас воспринимаются, либо это какая-то хвалебная, очень а, правильная статья где-нибудь на сайте. Ну, знаете, тот самый раздел «О нас», который написан с кучей канцеляризмов, с абсолютной невоспринимаемые структуры текста, когда ты читаешь текст и каждое слово запинаешься. Когда можно заменить название компании на любое другое, а смысла не потеряется, потому что у всех там высочайшие технологии, уровень лояльности, нам доверяют самые лучшие, и у нас команда профессионалов. Вообще постоянно уже высмеивается этот момент, что все пишут клише, шаблонами и абсолютно не показывают свою уникальность. И знаете, что получается? Вот эти вот имиджевые тексты, они выглядят как то, что как будто друг у друга все воруют. Ну, то есть абсолютно не говорят о себе и показывают исключительно шаблонные схемы составления, как будто ради галочки выставили этот текст. Поэтому мы не про такие тексты говорим. Я знаю, что много компаний сейчас осознает, что вот эти вот безобразные канцеляристские тексты, их нет смысла публиковать, потому что они не несут никому никакой пользы. Они просто занимают, знаете, ну не эфирное время, но страницу на вашем сайте, допустим. Но если мы говорим о блогерстве, то имиджевые тексты и имиджевая функция вообще текстов это немножко другое. Что здесь имеется в виду? Когда мы ведем блог, мы подбираем определенные слова, говорим с определенной интонацией и выбираем темы, на которые мы хотим в блоге рассказывать. Естественно, самый простой способ, как это сделать, это… Ну, допустим, пройти распаковку личности и расшифровать, какие темы вообще вас интересуют, и распределить их по блокам, на какие из них вы готовы говорить. А красная зона, ну, когда прям вообще не любите эту тему, вы про нее знаете, но говорить о ней не хотите. Ну, допустим, оранжевая зона, ну, или желтая, когда, в принципе, можно о чем-то сказать, но будет неспокойно, если эта тема вдруг пойдет в непредсказуемые комментарии, например. И зеленая зона — это сфера ваших интересов, та часть смыслов, которые наполняют вас, где вам комфортно. То есть вы сами готовы часами говорить об этой теме, не испытывая никаких дискомфортных ощущений. И вот основа блога должна быть вот из зеленой зоны. Нет никакого смысла транслировать то, что вызывает у вас лично какой-то дискомфорт. Так вот, смотрите, когда мы говорим о зеленой зоне, у нас есть какой-то круг интересов, выделенные темы для блога, то есть мы определили, какая смысловая направленность будет у нашего блога. Подразумевается, что даже если это личный блог, будут транслироваться не все события из вашей жизни, ну, естественно. Вы же не в Доме-2, да, где находитесь регулярно под прицелом камер и вообще не имеете никакой приватной жизни. Блог — это немножко другое. Это управляемая репутация. А вот когда мы определились с темами, допустим, самостоятельно или после распаковки личности, вот тут как раз встает вопрос. Тексты работают на нас или против нас? Первое, что приходит на ум, это, например, знаете, ну, типа нецензурная врань и лексика там про в сторис, может быть, это вроде как анти-имидж, но на самом деле есть блоги, личные блоги, где абсолютно нормально для самого блогера так говорить, и его аудитории это тоже нормально. И на самом деле нецензурная лексика это отличный фильтр убрать тех, с кем вам не по пути. Я понимаю, что это жесткий фильтр, но. Вот вроде мы все в обычной жизни, нет, нет, да что-нибудь с казанем. Даже самые культурные аристократы из нас, если там э, об горячую сковородку обожгутся, вряд ли будут говорить, ах, какая жалость. Да нет, конечно. В лучшем случае это будет такое скупое молчание. Но при том, что в ежедневной жизни для нас это норма для многих, и большинство людей вообще не считает, допустим, какие-то ругательства чем-то недостойным, то в блоге бывает абсолютно некомфортно потреблять информацию в таком виде. И это один из способов отфильтровать аудиторию, но при этом это не является деструктивным каким-то поведением, и это тоже влияет на имидж, либо в положительную сторону, что, типа, этот блогер такой свой, с ним вообще легко, всегда говорит на одном языке со мной, не выделывается, да, то есть есть пласт аудитории, который это зайдет, также есть пласт аудитории, которые себе этого позволить не могут, но у них есть выбор либо это отрицать и говорить, фу, какая гадость, какая-то невоспитанная, либо принять эту сторону, то есть наблюдать за тем человеком, который делает, осмеливается делать то, что, допустим, люди сами сделать не могут. Но и это тоже не является качественным примером, который на сто процентов объяснит, что такое имиджевые тексты. На самом деле, я вам такую простую вещь скажу, имиджевые тексты — это любые тексты, которые вы все-таки выложили в социальные сети. И даже если ваш текст абсолютно пустой, и он не несет пользы никакой вообще ни вам, ни вашей аудитории, он все равно написан. И имидж здесь будет неопределившегося мутного человека. Имидж — это не всегда про пользу. Имидж — это не всегда про то, что у вас получилось как-то себя презентовать, и вы чем-то выделяетесь. Может быть, вы выделяетесь невыделительностью ну, на текущий период времени. Бывает такое, знаете, затишье, когда даже самые целеустремленные такие люди, которые привыкли жить по конкретике, они могут испытывать такую турбулентность и испытывать ощущение своей неприкаянности. И в этот момент контент всегда отражает вот это состояние. То есть это контент ради контента. Вообще непонятно, зачем это было выложено. Ну, типа, ладно, ок, ну хорошо, вышла такая информация, что с ней делать, вообще непонятно. Но это тоже имидж. Имидж потерянного человека. То есть тут нужно усвоить, что имиджевая функция текста будет всегда. Текст всегда будет отражать, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь. Вопрос, насколько подробно и насколько вам это выгодно. Поэтому я всегда думаю о том, что что бы ни было сказано в социальных сетях или написано, подписано в сторис, прокомментировано под чьим-то постом или под моим постом, это текст, который будет работать либо на меня, так как я хочу, либо против меня, так как я не хочу. Поэтому текст это управляемая репутация. И нужно тоже об этом помнить. Поэтому любой текст имеет имиджевую функцию: то, какие слова вы подбираете, с какой интонацией вы общаетесь, количество смайликов, часто повторяющиеся слова, метафоры, словесные обороты это все про вас. И, естественно, это формирует картину, то, как вы воспринимаетесь. Люди видят вас по тексту, естественно. Следующий момент продажи через текст. Ну, я просто не знаю, через что еще могут быть продажи, согласитесь. Но, наверное, если пофантазировать гипотетически, то продажа может случиться без текста, если, например, выложить фотографию товара и цену. Ну вот, например, да, и люди, мол, должны догадаться, что это что-то имеет цену, и это можно купить. Но даже в таком коротком коммерческом предложении обязательно будет написано «сделать заказ», «купить», «оплатить». Ну то есть слово там все равно будет присутствовать. Слово — это не что-то, чем владеют избранные. Словом пользуются все, точно так же, как «дышат воздухом». И, соответственно, мы можем и должны с этим работать и применять слова осознанно. К слову, есть же сейчас такая замечательная профессия, как UX-копирайтер. Это тот человек, который помогает кратко и емко сформулировать навигационные и поддерживающие, помогающие а, предложения. В, при, в приложениях, например, то есть нам показывают, нажми сюда, если применишь промокод, у тебя сумма уменьшится, а, нажми вот это, скачай это, потом напиши сюда. То есть, знаете, какие-то сопровождающие навигационные тексты. Это очень удобно. И на самом деле вот смыслы заложить в коротких текстах – это та еще наука. Ну то есть если люди шапку профиля не могут спокойно оформить и думать часами, днями неделями, как же себя упаковать в несколько слов, представляете, как целое приложение там, где люди могут где угодно вообще ошибиться, вы же не знаете, кто будет приложение скачивать, нужно сделать такую навигацию, которая будет максимально универсальной и помогающей. И, допустим, идеальный пример потрясающей навигации в UX копирайтинге — это все сервисы Яндекса. Обратите внимание, в какой бы сервис вы ни зашли, с вами через текст общаются максимально доброжелательно, тактично, с ощущением, что ваше присутствие очень важно и вам действительно готово помочь. И при этом у вас не остается пробелов, ну то есть как поступить, куда нажать, интуитивно понятный интерфейс, это тоже очень важно, это про дизайн, но и правильно сформулированные текстовые подсказки, которые снимают с нас вообще весь стресс от использования приложения, это тоже очень важно. Так вот, продажи через текст, ну это далеко не всегда коммерческие заголовки, например, только сегодня цена там 999 рублей, срочно покупай, пока твой промокод не сгорел речь идет не только об этом если мы до этого разобрались что любой текст это имиджевый посыл так соответственно и любой текст он будет что-то продавать и продажи это не всегда для оплаты того что вы продаете продажа начинается с продажи вас то есть если у вас сегодня ситуативный контент вы рассказываете исключительно о своем образе жизни какие-то воспоминания может быть взрыхляете в вашей истории и это тоже продажа. То есть вы используете текст для того, чтобы разделять с людьми ваши ценности, показывать ваш путь, продемонстрировать, например, что вы неспроста оказались там, где вы есть сейчас, и вам есть что вспомнить, и есть что проанализировать. Ну, например. Но если, допустим, нам нужно прям вот разложить по полочкам продукт, там, продающую консультацию, личное наставничество, то продажи через текст в данном случае строятся через распаковку смыслов. Очень важно уметь логически выстраивать, последовательно распределять смыслы. Это, знаете, как бывает в постановке задач такая тема, чтобы ставишь большую цель, и она кажется неприступной и сложной. И есть метод типа разделить слона на кусочки, то есть разбей большую цель, на цели поменьше, пропадет страх перед тем, как подступиться к этой большой цели, и появится более широкий, знаете, такой нестандартный взгляд на то, как прийти к этой цели, когда ты видишь, на что она раздроблена. С текстами и с продающими текстами то же самое. То есть общий посыл, например, это чтобы пользователь совершил конечное целевое действие. Действие. Купил, оплатил, записался, внес предоплату или там сделал репост за то, чтобы победить в конкурсе и так далее. То есть какое-то целевое действие. И для того, чтобы к нему привести, вот к этому слону, нужно разбить на смысловые блоки. Тут, ну, о чем нужно думать? Во-первых, о пути пользователя. Ну, то есть что нужно сделать, чтобы добиться вот этого результата? Посмотреть, как действует человек. Обратиться к самому себе. Ну, типа, что я бы сделал, если бы у меня об этом попросили? как бы я принимал решение. Это самый простой способ. Это если не прибегать к теориям, там исследованиям покупательского поведения, там не проводить какие-то количественные качественные опросы. Я вам просто советую через себя, смотрите, в какой момент лично вы принимаете решение что-то сделать или не принимаете. Когда вы поняли, о чем вас попросили, допустим, в тех же сторисах, когда вы не поняли, пролеснули мимо, а там, возможно, была продажа. Поэтому всегда в... В продающих текстах мы используем последовательную модель, законченные смыслы, логические взаимосвязи, и мы, ну, естественно, расшифровываем каждый следующий, допустим, сторис да, если мы через сториз продаем, что было сказано в предыдущей. И в данном случае получается очень тесная связь между всеми единицами контента. Вот, допустим, вы подготовили 15 сториз для того, чтобы через них рассказать о том, что у вас стартует новый курс, например. Значит, нужно в этих 15 сторис сделать так, что ни одну из них нельзя вытащить. Если какая-то сторис вытаскивается из сторителлинга и смысл не меняется, значит, ей там не место, значит, это просто ну, как бы заняли вы эфирное время. Ну вот, допустим, если бы я продавала личное наставничество, то я бы подумала о том, что мне нужно рассказать, и что входит в это личное наставничество, и почему это работает, показать примеры у кого какие результаты, показать логическую взаимосвязь, показать, почему именно такой подход к ведению блога приведет, допустим, человека к его целям, разобрать, какие бывают цели от блога и отсегментировать, что это в личном наставничестве достижимо, а вот эти цели — это не в этом личном наставничестве, это вам нужен какой-то другой специалист. То есть помочь человеку Сделать правильный выбор и дать ему максимальное количество информации, последовательной, понятной, разжеванной. А человек уже сделает выбор, куда ему пойти. И именно так строятся структуры и продающих консультаций. Понятно, что есть там какие-то цикличные схемы, есть вообще много схем. То есть если вы хотите разобраться с этим и говорить на языке маркетологов, читайте книги. В них написаны все возможные придуманные и рабочие на сегодняшний день инструменты, как фиксировать внимание человека, как приводить к продаже, как давить на боли и так далее. Но если мы говорим об ускоренном курсе, то все идет через личное самоосознание вот как я вам сейчас объяснила. Так, ну и, соответственно, продажи через текст это всегда законченные смыслы, в которых человек узнает себя, а текст в данном случае он показывает и вашу интонацию, и, естественно, передает смысл. То есть в идеале текст должен транслировать не только содержание, да, то есть смысл, но и иметь связку с вашей личностью. Поэтому текст, он всегда отражает личный бренд. Так, двигаемся дальше. Как текст усиливает все типы контента? Тут я постараюсь кратко сказать. Дело в том, что бывает же контент-фотоконтент, фото, контент, ну, фотографии, да, видеоконтент, это видео stories или видео reels неважно это говорящая голова или это там просто вы улицу сняли неважно и есть текстовый контент ну посты да соответственно так вот на самом деле текст усилит любую единицу контента если он там присутствует допустим вы выложили фотографию и от того что вы напишете в теле поста Зависит, как будут люди воспринимать эту фотографию. Допустим, у вас фотография с путешествием на Мальдивы, а пост будет про бизнес-книгу. Соответственно, это допустимо. Это раньше нужно было подписывать текстом то, что ну, как бы нарисовано на фотографии, изображено. Сейчас все по-другому. Сейчас фотография — это всего лишь показать, что вот она я. Вот он я, я веду эту страницу, это момент из моей жизни, а вот что было в моей голове. То есть фотография – это внешняя оболочка, а посты – это всегда внутреннее содержание. Поэтому пост – текстовый, усилит посыл фотографии. В сторис, если вы размещаете фотографию, и вы сделаете даже коротенькую приписку, вы усилите смыслы. Вы приведете человека к тем же осознаниям, которые либо вы испытали, либо вы хотите, чтобы человек сделал такой вывод. Поэтому, как я уже до этого говорила, как вести сторис, перечисляла ошибки, существенная ошибка — это вообще ничего не подписывать в сториз. Я сейчас даже не проговоря еще голову, а вот просто фотографии публиковать. Вот даже если вы поехали в отпуск, и все знают, что вы в отпуске. Ну, вы так думаете. На самом деле, люди не нашей истории живут. Вот же сюрприз, да? Поэтому даже постоянных подписчиков нужно вводить в курс дела. Люди живут не ради того, чтобы смотреть наши профили, понимаете? Поэтому давать текстовую навигацию — это как минимум уважение к чужому времени и упрощение взаимодействия с вашим контентом. Об этом я также говорю в других прямых эфирах. Можете посмотреть про введение профиля. Так вот, когда мы не подписываем даже самые красивые, опять же, мальдивские фотографии, ну, хорошо, если у вас руки растут откуда надо, телефон с хорошей камерой, и фотография вышла удачная. Ну, в лучшем случае ее за скринит, чтобы поставить себе на заставку. Вы думаете, у людей нет возможности зайти в стоковые фотографии, которые явно получше качеством будут и сделать себе фотографию ради заставки? Понимаете, всегда, если это ваш блог, мы же не как СМИ поступаем. Мы не делаем обзор всего, что есть в мире. Нет, мы показываем, как мы проживаем эту жизнь, этот момент и о чем мы думаем. Поэтому еще раз, фотография и видео – это наружная оболочка. Любой текст, даже коротенький комментарий из двух слов, например, «мне красиво», да? ну «что может быть проще?» Это внутреннее содержание. Текст усилит, даже если вы в чужом контенте участвуете, ну, кто-то выложил пост, вы прокомментировали ваш текст, усилит позицию этого контента, чужого контента. Это вопрос о том, что соцсеть положительно реагирует, любая соцсеть на комментарии. Потому что это значит, что людям интересна тема, и вы тем самым будете укреплять позиции этой контентной единицы. То же самое может быть и у вас на странице. То есть, еще раз, текст будет усиливать и видео рилс и видео рилс без говорящей головы, просто с имиджевым каким-то, роликом, например, или просто снятые фрагменты мира, как вы смеетесь, едите мороженое и кота гладите. Текст — это всегда смыслообразующий, структурный, инструкционный компонент. Это тоже нужно понимать. Так, следующая — цена и ценность слова. Тут я, наверное, скажу про профессиональную этику, потому что ценность слова — это, наверное, про его влияние про то, что ценность определяется глубиной смысла, который мы подаем. И если мы ведем блог, то есть мы публично выставляем какие-то мысли свои, то ценность этого должна быть у людей. То есть люди, соприкоснувшиеся с вашим текстом, они должны получить какое-то озарение или эмоцию. То есть не должно быть бесполезного, бессмысленного контента, поэтому ценность слова обязательно должна быть продумана. Вот почему не стоит просто писать, чтобы писать. Я тут порекомендую вам кино. Тысяча 100, слов, тысяча слов. Просто потрясающий кинофильм про то, что... Каждое слово действительно должно быть осмысленным и нельзя разбрасываться словами. И говорить нужно по существу и самое главное, важное, которое будет оказывать трансформирующее влияние на вашу реальность, на ваш блог и на жизни тех людей, с которыми вы общаетесь. Если вам кажется, что это звучит чересчур амбициозно, что вы там влияете на чьи-то жизни, подумайте о том, что бывает достаточно одного слова, чтобы поменялась ваша жизнь, чтобы вам пришло новое озарение. А если вот так вот хаотично выплевывать из себя слова и создавать в соцсетях просто помойку, то, ну, согласитесь, это неуважительно и к себе тоже, к своей странице и к другим людям. Поэтому, поверьте, это имеет значение. А вот по поводу цены слова, знаете, я скажу о том, что у блогера должна быть социальная ответственность за то, что он говорит. Во-первых, блогер должен отвечать за слова. Знаете, такая формулировочка из 90-х. Ну, то есть нужно быть гарантом своего слова, и поэтому Аккуратнее брать рекламы. Например, взять у меня рекламу, купить у меня рекламу практически невозможно, потому что я не берусь за то, что не знаю, я не рекламирую кого не знаю. Ну то есть я не потому, что боюсь, что я кому-то там порекомендую, там человеку будет плохо. Да, хотя мне это важно. Но я просто понимаю, что я хочу отвечать за свои слова. И если я работаю над своей репутацией, что я там человек, который держит слово, который может помочь там своими смыслами, у меня можно приобрести услуги, я вот там ответственная, вот мои клиенты обо мне так говорят. И тут я делаю какую-то похабную рекламу. Рекламирую, например, ну, не знаю, там... Алкоголь, то есть я вот не пью алкоголь, да, понимаете, я его вообще не употребляю, ни в каком виде, даже в конфетах. И тут я прорекламирую там, акцию на Асте Мартине, например. Представляете? Ну, то есть должна быть такая связь тесная, единственная между тем, что ты говоришь, и как ты живешь. Это первое. Второе: нужно реально понимать, что твое слово будет услышано не только твоим братом, мужем, мамой или сестрой. Это услышат люди, твои подписчики. И ты же не знаешь, как они себя поведут. Ну, то есть крупные блогеры, когда делают рекламы, коллаборации, они влияют на то, что другие люди будут есть, куда пойдут в ресторан, какую одежду закажут, где пойдут покупать парфюмный разлив и так далее. Ну, если вы не крупный блогер, но ну, у вас там сто человек смотрят вас в сторис, это же целый пляж. Сто человек. Вы представьте, что вы выходите из подъезда, и там стоят все эти сто человек. Просто 100 человек облепили выход из подъезда. Вам вообще как? Будет ли вам после этого казаться, что 100 человек, посмотревших вас в сторис, это типа мало, <смех> это очень много, это 100, 100 личностей в вашем окружении находится. Это же вообще круто. Вот, Соответственно, нужно все-таки за свою цену слова тоже а, нести ответственность и грамотно подавать ту информацию, которую вы решили все-таки озвучить. Так, и последняя очень интересная вещь я вам скажу, приготовила. А, как как вообще существует благозвучие текста устной и письменной речи. Опять же, я готовила контент для апреля. Понимаю, что у меня там будет много чего посвящено слову и смыслу. Статьи будут интересные, даже эфир планирую провести на эту же тему. Но смотрите, мы не просто так кого-то слушаем с удовольствием, а кто-то нам прям режет по ушам. Вообще, как построена наша коммуникация устная и письменная? Если мы говорим об устной речи, то там имеет значение тембр голоса, Темп речи, насколько быстро человек говорит, естественно, имеет значение, если мы видим еще этого человека, как он в целом работает своим телом, то есть сутуны или зажатый, скованный. От этого же также зависит, какой звук, какой голос будет выходить из этого человека. То есть это еще жесты, это осанка, это мимика, естественно, ну и там вторичная уже внешность, там и все такое. Хотя это тоже важно, конечно. Но если мы говорим о письменной речи, то есть, когда мы читаем какие-то тексты, то вроде бы там же ты не слышишь ни голоса, ни интонации, ни темпа, ни тембра правда? Ведь но при этом чей-то текст ты читаешь, и у тебя идет легкое чтение как по маслу. А кого-то ты читаешь и запинаешься просто на каждой букве не вяжется. Я сразу вспоминаю несколько примеров, во-первых, когда училась в университете, у, нас там, ну, у меня гуманитарная специальность, и мы проходили огромное количество философских, социологических, психологических трудов в оригинале. И мало того, что тема сложная, научная, там много терминов, во-вторых, далеко не каждый ученый в этой области умеет изъясняться. То есть он книгу написал как концентрат своего опыта и за это ему огромное спасибо. Но называть его потрясающим спикером, писателем или лектором не всегда можно. То есть сложное смысловое содержание, потом сложное для восприятия текстовое а если это еще и зарубежный автор которого нужно перевести, то тут еще ложится ответственность на переводчика. И некоторые переводчики умудряются сложные для восприятия тексты оригиналом превращать в легкие для восприятия тексты без потери смысла. Но чаще всего это бывает наоборот. Ломанный оригинал превращается в еще более поломанный переведенный текст. И когда ты вот это все читаешь... Особенно оценивая масштаб литературы, а читать на гуманитарных факультетах нужно много, особенно если ты действительно выбираешь, а там, не по краткому содержанию, да, какую-то информацию получать, а полностью изучить, что тебе предложили. Я читала все в оригинале, это было очень много. Ну, типа, у нас завтра семинар, нужно прочесть книгу, а там 300 страниц. 300, 300 страниц узкоспециальной литературы. И вот ты вот это все читаешь, и либо ты успеваешь даже не за ночь, а за треть ночи поглотить эту книгу и обогатиться этими знаниями, либо ты до самого утра проводишь бессонную ночь, понимаешь, ты просто мизерный процент из того, что там написано. А Все почему? Да потому что читать невозможно. Ну потому что там, понимаете, вот скореженные слова, настолько сложные для восприятия. И вот оказывается, у этого всего есть научное описание. Есть науки, которые изучают благозвучие текста. То есть это не шутка, когда мы говорим, кого-то легко слушать, а кого-то нет, кого-то легко читать, а кого-то нет. Здесь мало грамотности орфографической пунктуационной, мало лексической подкованности. Недостаточно быть широко эрудированным по словарному запасу. Этого всего мало. Еще есть определенный ритм текстом. Тут влияет даже длина предложения. И что в этом предложении? Ну, те самые пресловутые причастные идеи, причастные обороты. Мы можем поддерживать динамику текста через чередование. Если в устной речи мы можем контролировать смыслы интонации, где-то сделать паузу, где-то смысловой акцент громче выделить, быстрее сказать медленнее произнести тише или громче. Да? но в тексте такая ритмика она достигается короткими длинными предложениями, например, и гармоничным сочетанием слов. А еще самое интересное, Каждая буква имеет даже свое психологическое значение. То есть есть буквы, которые отвечают за журчащую речь, переливчатую. Это буквы Л, например: ливень, лава, любовь, лесть, ласка, ласточка. Согласитесь, какие журчащие мягкие слова! или допустим мы хотим придать какую-то эмоциональную напряженность и может быть даже сосредоточенность и настороженность тогда мы используем шипящие буквы из нашего алфавита ше че ще -ше». например шепот щекотание хворост холст холст даже да как будто чувствуется в этом слове шорох этой бумаги вот ты берешь Холст и расправляющего а бумага, она фактурная. То есть на самом деле у буквы даже, просто у буквы есть свое ассоциативное влияние на то, что мы говорим. И, соответственно, в зависимости от нашего характера, у нас определенные слова повторяются чаще. На это влияет наш темперамент, наше эмоциональное состояние. Согласитесь, ругаясь с человеком, вряд ли вы используете мягкие слова. Вы говорите там дурак, баран. Козёл, что-то такое. звонкое броское резвая, грубое Если вы, допустим, хотите приласкать ребенка или какое-то животное, вы используете не только сусукающую интонацию, которая почему-то появляется, <laughs> это необъяснимое явление, но вы также используете мягкие слова. И если этот момент тоже понимать, то становится понятно, что у каждого автора действительно есть свой собственный уникальный стиль. И кого-то легко понять, кого-то легко воспроизвести, повторить. Есть еще момент про цитирование или про произношение. То есть есть такой совет, если ты пишешь пост и хочешь убедиться, что он легко воспринимается на чтение, попробуй его зачитать. Если ты будешь запинаться, скорее всего, запинки встретятся и при чтении. То есть если ты не можешь это вслух сказать, устно произнести, то и в речи, значит, те же самые недостатки замечены, что и в тексте будут. Этим тоже нужно пользоваться. Поэтому есть вот такая специальная наука, если что, она называется фоника. Об этом будет еще у меня пост в апреле. Все уже прописано, уже все статьи готовы. Я с нетерпением жду, когда... А в апреле уже мы с вами перешагнем, Ну и там теплее еще будет, чему я тоже очень рада. Вот, соответственно, частная отрасль фоники то есть науки, которая изучает благозвучие, это еще звукопись. И звукопись просто вслушайтесь звукопись то есть, как передать в тексте то, что гораздо проще услышать. Это целая наука это очень интересно. Естественно, когда вы ведете блог, не нужно думать о том, что пока вы не освоите фонику и звукопись, вам вот даже за тексты браться не нужно. Речь, конечно же, не об этом. Но я считаю важным упомянуть это, чтобы когда вы создаете себя, у вас было больше возможностей, чтобы проверить себя по чек-листу. Ну, например, как мой словарный запас, как моя работа с интонацией, как моя работа со смыслами, что там по эрудиции, что по динамике, легко ли меня читать, грамотная ли у меня речь с точки зрения знаков препинания или правописания, например. Вот. И почему я говорю, что это все должно находиться в эфире, сила слова блогера? Ну, потому что блогер — это средство массовой информации просто локального значения. Ну, далеко не все, конечно. Есть большие блоги, влиятельные. И очень здорово, если мы будем отвечать за то, что мы говорим. Я работаю и сама как блогер, но я и наставник блогеров. И помогаю людям вытащить вот эти вот смыслы, зарабатывать деньги в блоге. И я считаю, что этика и экологичность донесения информации, они должны ну, быть основной идеей в работе с блогом. Поэтому, например, сейчас все мои подопечные, которые выполняют домашние задания в рамках личного наставничества, они уже получают обратную связь от своей аудитории, что как их стало интересно читать, как они богаты по своему внутреннему содержанию. Люди пишут, вау, я не знала этого о тебе, ух ты, как ты интересно пишешь. Ну то есть достаточно просто начать писать и не преуменьшать значение слова и текста. Текст — это в любом случае, как мы выяснили, имиджевая конструкция. Слово — это ну, невозможно убрать слово вообще. Ну, невозможно. Все, социальные сети прописаны словами. Любое самозаявление это всегда про слово. И если вы приходите в мир и вы можете показать свою статусность осанкой, взглядом, парфюмом, образом, внешним видом но ну, вы же потом все равно заговорите. И если вот эта вся красивая обложка будет наполнена неприятной речью, ни на звук, ни на смысл. Если ваши посты будут ни о чем, и ваша страница будет вообще пустая, вы уже знаете, что это значит. Имидж уже создан. Вопрос в том, что он не такой, как вам бы хотелось. Соответственно, наш эфир по силе слова блогера подходит к концу. Я сейчас по классике сохраняю запись этого эфира, приглашаю вас к комментариям в этом канале, потому что те осознания, которые вы выносите с эфира и которые наполняют вас, это то, что делает сегодняшний день прожитым не зря. Вы пришли, подчеркнули информацию, сделали вывод и будете что-то применять в своей жизни и в своей работе. Благодарю всех, кто присутствовал онлайн. До встречи через неделю. У нас эфиры каждый четверг. Рада была провести это время с вами. До встречи.